0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 C C， 欢迎收听今天的《新赖说》，我是新赖小姐。嗯，不知道大家有没有看过一部叫做《理智派生活》的连续剧？嗯，它是由美到一个极致的美魔女秦岚，还有饰演陆板道明寺的王鹤棣主演的。那这部剧在 Netflix 上架之后，它就一直挂在热门的排行榜单上，确实没有衰退。也是因为看了这部剧，才让我有了今天想跟大家分享的这集内容的灵感。我先简单介绍一下这出剧的大纲，给还没有看过的听众朋友们听听。但是我不会爆雷，所以大家可以安心的收听《李智派生活》是一部描绘新时代下年龄落在三十岁以上的都会女人，她们在面对职场、呃人生观、爱情、家庭、呃还有婚姻生活等等的人生各种问题的时候，她们会怎么面对、怎么处理，以及她们会在哪一个关键的时间点觉醒，跟觉醒之后的成长又该如何忠于自我的故事。剧情的宗旨是希望可以透过剧情的设定，来鼓励新时代下的女性可以挣脱各种社会和传统思维的捆绑，靠着自己的双脚攀向自己走出来的高处，然后成为更好的自己。在展现和争取女权之余，也不忘允许身边的男人脆弱，成为男人的肩膀。嗯，但是在看这出剧的过程中哦，我想起了我的一位朋友 C C， 他的一段比较反面的故事。嗯、呃，因为现实是残酷的，生活的各种情节往往和戏剧里演的理想是天差地远的。所以今天想跟大家聊聊的话题就是：男女平等的现今社会是真的平等吗？好，那接下来我们依照惯例，先分享我的这位 C C 朋友的故事。今天的 C C 呢，他是一位男生，他有一个大他九岁、年近四十岁的姐姐型女友。他们透过朋友的介绍下认识了彼此，然后在经过小火炖煮、慢慢熟识、慢慢时间的相处之后，他们开始交往了。这段女大男小九岁差距的关系，没有让 C C 和女友之间有太多的呃沟通和相处上面的障碍，反而因为女友姐姐的成熟和她的智慧，让 C C 成长了蛮多的。这也让 C C 发现哦，在跟女友姐姐的交往过程中，相较之下少了很多以往跟年纪比较小的女生常会有的任性和闹脾气的问题。他开始在心里偷偷的下了一个结论，他觉得这段跟姐姐的关系比以前的任何关系都要来得更快乐，而且更自在。虽然九岁的距离没有造成两个人之间太多的影响，但是却让 C C 的爸爸在知道之后，嗯，大力的反对这段关系。他的观念比较保守，他希望 C C 未来的结婚对象是可以待在家乖乖的相夫教子，让 C C 专心在外面打拼事业的女生。那最好这个女生她的年纪是比较小一点的，因为这样子的女生才有比较大的几率是可以更顺从男生的，就像 C C 的妈妈一样。但 C C 的这位女友姐姐，她的年纪偏大，未来生小孩的意愿相较年纪比较轻的女生来说，已经偏低了，个性又稍微的强势，种种原因呢，都让 C C 的爸爸忍不住担心 C C 未来的生活。他担心 C C 会不会不如自己心里面预期的标准流程，嗯、呃，或者应该说，会不会不如自己走过的那条路一样的走向幸福？不过，爸爸的这个老派的思想哦，在经过 C C 和他的女友半年来持续努力的沟通下，开始有了转机。C C 和他的女友告诉爸爸，以前结婚呢，倾向找男大女少的年纪才般配，是因为这整个社会的风气偏向主张父系，主张由男性来主导经济生活，所以提倡了男主外女主内的观念。那又因为这样子的观念，延伸出希望男人可以有一点年纪的这个认知，因为有点年纪的男人，代表他在社会上有很大的几率是已经拥有社会地位和基本的财富水准的。男人呢有这样子的条件，也才有能力可以撑起一个家，养家糊口。那也因为男主外要打拼事业，支撑家里的经济嘛。所以，主内的女人就需要负责生儿育女，需要照顾家庭，也才会倾向去找年纪比较轻一点、适合生育的女性来当做对象。但是，随着现在时代的变迁，女性主义的崛起，还有社会风气提倡男女平等，还有机会也平等的情况下，女人不再像是以前一样需要依附在男人底下才能生存，女人也可以主导经济，也可以养家糊口。只要两个人协商好，就有可能翻转男主外女主内的既定印象，可能有机会可以变成女主外男主内，或者是共同主外在共同主内的关系。所以 ，C C 和女友告诉爸爸，在这个男女平等的时代下，姐弟恋也就不会是一个冲突的存在，反而有可能因为姐姐在经济上的独立自主，更可以是一段共同扶持、互相帮助的关系。况且，现在的他们比起被孩子捆绑，他们更想要把握当下，过好现在的生活。那西西的爸爸后续看着自己的儿子跟他的女友姐姐在一起开心的样子，他也开始回想自己在父权体制下辛苦地扛起经济重担一路走过来的日子。他意识到这个时代不同了，意识到必须要改变思维，孩子才有可能脱离从前，然后过得更幸福。所以 ，C C 的爸爸也慢慢的开始听进 C C 的这些话，最后呢，爸爸终于同意两个人交往了。爸爸的同意让 C C 因为革命的成功，呃，觉得这份关系是得来不易的珍贵的礼物，也觉得女友姐姐就是那个命中注定的人，所以他下定决心要跟女友求婚。但是就在这一切看似终于要收成正果的时候，故事出现了另外一个巨大的转折。女友姐姐她虽然同意结婚，但她不希望跟 C C 的家人同住在一个屋檐下。除了考虑到住在一起很有可能会有生活上的摩擦之外，也因为女友觉得结婚是两个人彼此相爱的决定，她是嫁给 C C， 并不是嫁给 C C 的所有的家人。她不想因为结婚就要负担起照顾和事后 C C 父母的责任。所以女友希望 C C 能和家人讨论买一间属于他们两个人自己的房子。嗯，女友之所以会提到希望 C C 和家人讨论买房的事，是因为在女友的心里哦，她根深蒂固的认为，男人娶妻准备好房子是男人合理要负担的责任。但碍于男友的年纪小，资产不够雄厚，没有办法在短时间内拿出巨额的房屋投期款。所以女友提出了请 C C 和家人讨论的这个建议。同时呢，女友还希望房产的登记可以是夫妻共同持有，因为她觉得她是放弃自己原生家庭的，嫁给 C C， 变成 C C 家的一份子，所以需要有可以保障自己未来的一个保证。那在听完女友姐姐的这一段答应结婚，但是有一长串蛋疏的话，让 C C 不禁开始困惑了起来。于是他反问女友：“交往的时候呢，用了男女平等的说法去说服爸爸，让爸爸同意他们交往。那是不是在买房和照顾家人的这个部分，也同样是用相同的男女平等的理论？”所以 C C 他向女友提出了两个需要达成的婚前共识的问题。第一个问题是，既然结婚是嫁给一个人，不是嫁给整家人，那婚后要住的房子也合理不关 C C 家人的事，是不是可以依照之前提出的女性是可以在经济上独立自主、不依附男人的这个说法，让自己要住的房子由两个人自己购买、自己负担？接着第二个问题是，女友可以不用照顾 C C 的父母没有关系，但如果哪一天女友的父母需要照顾的时候，西西是不是也有权利，因为女友今天的拒绝，然后同样的拒绝照顾她的父母呢？显然西西的这番提问没有和女友姐姐顺利达成共识。因为就在大家都等着要被红色喜帖轰炸的时候，他们对外宣布不结婚了。平等的问题就像是一把无形的刀，瞬间划破两个人原本紧密的感情。C C 的故事呢，也让我开始思考一个问题。这个问题就是，男女平等的现今社会是真的平等吗？还是说，其实对部分的女人来说，平等只是裹着糖霜的一个外衣，在女性失权的时候提倡，但骨子里却依然把旧思维套在男人身上，期待男人多付出，或者是比自己更强大。大家也可以一起思考看看这个问题哦。那我们先进一小段间奏音乐，休息一下。回来之后会跟大家分享更多我的想法。在传统的社会里，说到女性的归属，就好像只有相夫教子的这条路。所以社会教导那个时代的女性，学历可以不用太高，职场的工作也可以不用太平。到了年纪呢，就要赶快把自己嫁掉。然后在趁大龄之前，抓紧时间拼一拼，多生几个孩子。之后的人生呢，家庭就是你的全部。这也是传统社会帮那个时代的女性定义的标准幸福。因为过去女性的自身条件相较男性是有悬殊的差距的，所以一直以来哦，女人只要结了婚，就会被设定成应该要离开自己生活了二三十年的原生家庭，然后嫁到男方家去。为男方生夫家姓氏的小孩啦，事后公婆啦，甚至是在更早以前的社会里，女方还必须要冠上夫姓，才能象征是成为男方家的一份子。因为女性这些长期的放弃跟牺牲，还有这个社会不停灌输在男性身上的责任的价值观，所以当女方嫁过去的时候，就很合理的可以去要求男方要提供大小聘啦、买房买车啦，还有一肩扛起各种家庭的开销等等。但是随着时代的推进，女性主义意识的抬头跟社会风气的开放，渐渐的解开了这些常年套在女性身上的限制。只是在解开这些女生身上的限制的同时哦，我们却没有一并的解开一直以来这个社会同样施加在男性身上的压力跟责任。嗯、呃，我们觉得男人不应该要求女人嫁过去的时候就放弃自己的原生家庭，不应该要求女人就是要事后公婆，一切以夫家为重。更不应该因为小孩就要求女人放弃事业等等。我们开始讲求平等，希望双方都可以保有工作的权利，希望在职场上有公平竞争的机会，甚至是希望回到家之后，家事是可以共同分担的。但是在这一些看似公平要求的前提下哦。却还是会偷偷的看不起那些薪资跟地位都比自己还要低的男人，会要求另外一半的薪水要比自己高啦、啊，或者是在结婚前就应该要先准备好房子跟车子等等。嗯、呃，虽然身为女性哦，这样子的社会风气可能对我来说会是比较有利的，但是我也有男性的朋友，就像今天故事里的 C C， 我也有哥哥，也有弟弟。也有可能在未来的某一天，我会有自己的儿子。所以，在听到类似故事的时候，还是常常会忍不住的想要问：是女性单纯挑好的条件才愿意嫁过去，还是说是两个相爱的人选择想过的生活，所以他们选择一起努力，一起分享快乐和承担逆境？不知道大家还记得我们在上一集内容里分享的 YouTuber 的感情故事吗？故事里提到，哦，这一位 YouTuber 的男友，他从原本不想结婚转变成想结婚的关键，就是因为他看到了婚姻可以不是传统观念里的依附关系，而是互相分享的存在。嗯、呃，所以我想哦，像这一位 YouTuber 的男友，还有像今天故事里的 C C 这样子的男人，他们都只是偷偷的在期待，期待这个新时代解开女性枷锁的同时，也可以把套在男性身上的牢笼一并解开。好，那今天的分享呢，并不是要谴责那些维护女性主义的人，而是要提醒正在收听的女性听众，还有未来的我自己。当有一天我们在主张女权的同时，别忘了平等。我们在希望另外一半可以有更好的条件的同时，也可以试着去挑战看看这项责任。我们可以有能力买房买车，我们也可以偶尔成为让男人依靠的一个存在。这样子的我们，不只可以不依附男人或等着男人做决定，我们还可以有更多的选择权。好，那以上呢就是今天日常这件小事想跟大家分享的内容，希望能够带给你一点反思的力量，或者是你身边刚好也有遇到类似问题的朋友，分享这集的内容给他，说不定你就是那个帮助他的关键人物。那如果你有任何的听后心得想跟我交流，或者是有其他的小故事想要跟我分享，都欢迎你到我的 Instagram 账号分享给我。我的账号是 Miss i s o l a n M I S 点 I S O L N D。日常这件小事这个系列，接下来也会持续的借由生活中的大小事，或者是各种故事，来分享我的观点跟我的想法。希望可以透过这个节目的分享，激起每个人心中反思以及成长的力量。那如果你也喜欢我分享的内容，记得帮我把这份支持化作实际的行动，直接帮我把这个节目分享出去，跟追踪我的 Instagram， 还有到新赖说的 Apple p o c k e t 节目上去评价五颗星，跟留下想要对我说的话。你们的每一个小小的举动，都有可能让这个节目被更多人听见，也有可能会在无形之中带给需要帮助的力量。那当然，最重要的是，这些都会成为我继续入职、入职那样的动力。最后呢，嗯，希望收听到这里的每个你，都能在维护自身权益的前提下，不忘平等。那今天的节目就到这里结束喽，感谢收听到最后的你，我们下次见，拜拜。